0: Dienesiet sveicināti redzījumā brīvības būvārs. Vai karš Ukrainā mūs padarīs gudrāks, vai propaganda attiecis tikai uz padomju perioda imigrantiem, vai būt atvērtājs sabiedrībā ir pagātne un kas ir mūsu strateģiskā komunikācija un komunikātori? Redzījumā saruna ar Stādiņa universitātes asociēto profesoru, sociāla antropologu, Klaus Edelnieku. Labdien! Labdien! Satradu kādu sanāku interviju ar jums, kur jūs analizējāt... Nu šo komentāru vid sociālos medijos, un jūs izteicāties toreiz, ka vīrieši un veci cilvēki ir tie, kuri uzvedās agresīvāk šajā te vidē, vai šis sociālais aspekts, nu, mainās satiecībās, nezinu, uz dzimumu, vecuma Īsti
1: viņam it kā nevajadzētu mainīties ļoti, ļoti strauji, ja? jo visā visumā vīriešu komunikācijas veids, mēs to zinām arī no citiem pētījumiem, ir, ir agresīvāks un tāds uz konfrontāciju vairāk vērsts nekā sievietēm arī citos aspektos. Tas droši vien ir saistīts nu ar kaut kādu iedzimtību, vai ar sociālo lomu, kura ir iemācīta nu, un līdz ar to arī ļoti fundamentāli, ja, vai arī abi divi šie rādītāji kaut kādā kombinācijā to mūs grūti pateikt, ja, bet um, ņemot to vērā, tam nevajadzētu mainīties ļoti ātri ja un, un par tiem veciem cilvēkiem es īsti neatceros, no kurienas tas bija valstīts, ja kurā gadījumā šādas attieksmes nemainās no nu, tā, no dienas uz diena, tās ir sistemātiskas.
0: Kur, piemēram atrod, nu, jaunākā paaudze savu sociālo artikulāciju, jo, nu, mēs redzējām Šis pats, piemēram, ar aktrisi, kur atsakās no savas balvas kino mm -hmm. nozerē, kas ir tāda savu veidu sociāla sakts un sociāla protesta mm -hmm. formam, un mēs neram teikt, ka, nu, ka viņi ir pasīvi arī šie jaunie cilvēki, vai viņi būtu?
1: Viņi varētu būt arī, bet, arī pasīvāki un tādi, kas mazāk iesaistās publiskā konfrontācijā, ja? jo, ko mēs esam redzējuši arī citur, jaunieši aptaujās, piemēram, ka jaunieši īstenībā ir diezgan tādi uz normām orientēti. Piemēram, te bija nesen pētījums drīkst,
0: par… Drīkst,
1: to, ko drīkst, ko nedrīkst, ko darīt pareizi, ko nepareizi, un, un tad viņi arī sev paši apzinās, kur viņi pārkāpī tās sociālās normas un kaut kā mēģina sevi iegrožot. Un, piemēram, bija nesen pētījums par mobilo telefonu lietošanu svaiks. Tur tik jautāts cilvēkiem, nu, kādas ir tās lietas, no kurām viņi gribētu atbrīvoties, un kāda ir viņu sliktie paradumi attiecībā uz mobilo telefonu lietošanu. Un tur bija ļoti labi redzams, ka jauniešiem ir diezgan izteiktas no nu, tādi pārmetumi par to, ka viņi ir, piemēram, lieto pārāk daudz vecāka gada gājuma cilvēki daudz mazāk sev pārmeta to, ka viņi lieto pārāk daudz. Viņi varbūt patiešām arī lieto mazāk, jā, jo tur arī tas parādījās, bet, bet nu, jauniešiem viņi arī apzinās to, ka viņiem šī uzvedība nav pietiekoši atbilstoši kaut kādām gaidām.
0: Jūs salakarā intervijā runājot par šīm te tradicionālajām vērtībām un izpratni par to, kā viņas pastāv un kādā veidā mantotas vai nodotas, kadā no šīm intervijām norādījāt, ka šīs tradicionālās vērtības patiesībā nemaz nav tik sēnas, ka viņas, ja mēs pānalizētu, tad ilgstamība vai ilgdzīvojotība ir nevairāk kā divas Tas Nozīmē, ka, principā, mēs varam prognozēt, ka, nu, ka tās izmaiņas attiecībā uz šo vērtību izpratni varētu diezgan strauji mainīties, jo pašu Es nezinu, kā to nosaukt vērtība dabīgā spēja uh, mainīties uh, trešo paudzi jau ir, pavisam, savādāk.
1: Nu, tur kaut kādas noteiktas lietas, kuras mēs pamatojam ar tradīcijām. Uh, jā, šīs tradīcijas bieži vien tad, ka viņas sāks šķetināt, uh, izrādās, ka ir samērā nesenas. Ja, tur gan par noteiktām kaut kādām ģimenes formācijām vai veidojumiem, ja, vai piemēram, latviešu, uzskati par viņu dzimtām, ja, par radniecību. Un šeit mēs arī nesen veicām tādu plašāku pētījumu tieši par šo radniecības izpratni, un ir jāsaka tā, ka tādā formātā vairāk vai mazāk kā tā pašlaika mums ir, ko mēs uzskatām par radiem un kā mēs saskatām savu kaut kādu tādu senču, priekšteču ilgstamību, ja? Nu, visticamāk, ka tā izpratne ir, ir mūsdienu tādā sākusi īsti veidoties ap to pašu laiku, kad kaut kur uh, latviešu politiskā nācija veidojas no 19. gadsimta sākuma. Un tas ir saistīts nevis ar kaut kādiem citiem nu, tādiem automātiskiem vai dabiskiem procesiem, jā, bet ar noteiktiem valsts struktūru veidotām institūcijām. Becinkas kas vienkārši ar
0: uzvārdu došanu. Tieši tā.
1: <laughs> viens ir uzvārdi, jo bez uzvārdiem ir ārkārtīgi grūti izsakot, kurš ir tavs radinieks, un otrs ir īpaši kas nāca vēl vien paudz vēlāk īpašumu nostiprināšanās, jā? tas, ka varēja iegūt īpašumu. Un šis īpašums kopā ar uzvārdu tad arī veidoja to, to radniecības izpratni, kāda ir pie mums pašlaik. plus vēl arī, protams, dažāda likuma. Tā kā viņiem ir uh, kaut kādas vēsturisks saknes, kurām var izsekot, un kuras bieži vien izrādās samērā seklas.
0: Klaus ir Latviešu sociā antropologs, asociētais profesors Stadiņa universitātes komunikācijas studiju nodaļā, kā arī programmas sociāla antropoloģija autors viens no Latvijas antropologa biedrības dibinātājiem. Viņa akadēmiskās intereses un ekspertīs jomas ir ekonomikas antropoloģija, politikas un valsts antropoloģija, dzimtes studijas un vienvielības antropoloģija cilvēkam nepieciešamību domāt tādās rāmjos, ja? mm -hmm. un arpuši līdz ar, ka tā ir tāda dabiska nepieciešamība, un nu sakārtot pasauli pēc kaut kādām konkrētām struktūrām, ka sociāli vai Jā. individuāli nepieciešama funkcija, un tā tiek arī reducēta attiecībā no uz dzimumiem.
1: Tas bija saistīts ar uh, dzimumu stereotipiem, un to, kāpēc mums vispār tāda stereotipi ir, nu, respektīvi tādi vienkāršoti uzskati par to, kā kādas uh, grupas, kuras mēs izveidojam savos uzskatos, jā, ja, un piešķirot šīm grupām kaut kādas standarta, vienkāršotas uh, uzvedības principus, jā, ja, tur vīrieši, piemēram, uzņēmīgi un, un uz procesu orientēti, jā, ja, un vai uz mērķi orientēti, un sievietes uh, mazāk uzņēmīgs, nu es tagad kariķēju, ja, šos, šos Bieži vien tas uzskats ir tāds, ka mums no stereotipiem vispār vajadzētu tikt vaļā, un tas, ko es arī teicu, ka mēs nevaram no tiem tikti īsti vaļā jo tas ir veids, kā mēs saprotam pasauli. Nu, mums ir kaut kā viņas jāsagrupē, mēs nevaram katru individuālo gadījumu katru reizi izsvērt, un tāpēc mēs pieejam pie lietām izmantojot šos vienkāršos uh, kaut kādus principus un stereotipus. Tas
0: nozīmē, ka stereotipiem arī ir tāda pasaules sakārtošanas funkcija
1: pie... Nu, drīzāk, nu, jā, nu, jā, mēs to varam dažādi nosaukt. Tas, tas ir vienkārši veids, kā mēs skatāmies. Tas attiecas uz, uz jebkurām lietām. Visas lietas, cilvēka prāts ir sakārtots tā, ka mēs, mums ir ierobežots jēdzienu daudzums, ar kuriem mēs varam operēt. Pasaule ir bezgalīga, un pasaule nav sadalīta grupās. Tajās grupās mēs viņu sadalām ar savu prātu. Un tas ir tāpēc, ka mums ir kaut kā tā pasaule jāaptver, un, un mēs aptveram viņu caur ierobežotu jēdzienu daudzumu. Ja? Un mums ir krūzītas, piemēram, ja? mums ir galds kā jēdziens, un mēs tajā saliekam šajā galda jēdzienā vai krūzītas iedzienā ļoti daudz dažādību tajās dažādus ja? Un tad mēs sakām, lūk, galdijiem ir šādas īpašības, vai kruzītēm ir šādas kaut kādas īpšības. Un tāpat mēs arī cilvēkus sagrupējam noteiktās grupās un sakām, ka viņiem ir noteiktas īpašības, kas, protams, neatbilst katram, katram individuālam gadījumam. Bet citādi mums ir grūti, jo mēs nevaram katram priekšmetam izdomāt savu jēdzienu. Tas nav iespējams, jo, jo, jo visā visumā pasaule ir analoģa, nevis digitāla, nevis saskaldīta kaut kādās mazās grupiņās, ja? Nu, tādā ziņā es nezinu, vai to var nosaukt par sakārtot vai arī drīzāk sakārtotība pat kā tāda jau ir, ir nu, mūsu domāšanas fenomens. Mums vajag, jo skaidrāk šīs kategorijas ir izteiktas, jo mēs jūtamies komfortablāk. Un tas ir arī nu, tāds jau klasisks mēris duglas brito antropoloģis izteicienis, ja, ka dirt is a matter out of place, respektīvi netīrumi, ir lietas, kuras ir nesavā vietā. Un to paši viņi arī attiecina uz visu, kas ir starp kategorijām, ja. Bet no Tā šī
0: tīrības kategorija, jūs arī esat par to nu, runājus rakstīt, ka tas ir 20. gadsimta fenomens, bet arī te pašākā ļoti bīstams fenomens, kur ik pa laikam mēs jūtam arī 21. gadsimta, nu, no, kaut kādas, nezinu, politiskie strāvojumi vai sabiedriskā domēji netgriezties.
1: tīrības kategorija kā tāda droši ir nē, jo tīrība un netīrība ir raksturīga visām cilvēku grupām, ja. tad, tad, a, kas ir tīrība Tīrība ir, ir skaidri norobežot kategoriju. Viss, kas atbilst šai, šai kategorijai, tas ir tīrs, un tas Mairis Douglas ideja ir tā, ka tās lietas, kuras ir starp kategorijām vai kuras ir tajā vietā, kur tās kategorijas pārklājas, tām ir ļoti liels potenciāls tikt uzskatīts par netīrām vai tās lietas, kuras nokļūst kaut kādā veidā nepareizā vietā. Ja? Un tas ir viens no tiem iemesliem, piemēram, kāpēc daudzu cilvēku prātos ideja par viendzimumu laulībām izraisa šausmas, vai par seksuālām attiecībām starp viendzimumu cilvēkiem, ja? jo tās pārkāpšais kategorijas robežas. Un tad, kad tās kategorijas robežas tiek pārkāptas, mēs domājam, ka tur kaut kas nav kārtībā. Nu, tā mācība no šī ir īstenībā tā, ka tās kategorijas jau mēs es Viņas varētu būt arī citādi sakārtotas uh, kategorijas. Jā. Piemēram, gals. Nu, nepastāv tādas tabā lietas kā galds. Mēs viņas ierindojuši paši cilvēku prāts, ir ierindojis kaut daļu lietu kategorijā galds. Un viss tās lietas, kuras ir pa vidu, starp galdu un krēslu, mums ir kaut kā tā, mm, nu, kā tad viņām izturēties?
0: Par spīti šai acīm redzamajai mūsu pašu pieredzēji, lielā daļā mūsdienu politiķu un sabiedrības kopumā valda pārliecība, ka komunikācijas galvenie rīki ir informācijas pasniegšana un reklāmas kampaņa. Turklāt šī pārliecība darbojas apvienojumā ar ticību komunikācijas nesacīcināmajai efektivitātei. Šī ticība, kā izskatās, balstās divos citos uzskatos. Pirmkārt, ka cilvēki ir racionāli domājoši būtnes un racionāli domājot, dilēmām ir tikai viena pareizā atbilde, kā arī tikai viena taisa sekojošā pareizā rīcība. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kur rīkojas mūsu prāti nepareiz, vienkārši nav pietiekoši daudz atbilstošas informācijas. Otrais uzskats ir zināmā mērā pretais iepriekšējām, jo pieņemam, ka cilvēki ir samērā nedomājoša masa, kura kā sūklis uzsauca pareizi sagatavot sveistījumus un tad attiecīgi rīkojas. Šeit tad nu komunikācijai ir ļoti liela nozīme tieši pārliecinošā veidā. Esvēls industrijas ir uzbūvēts uz centieniem atrast pareizos vārdus un vizuālos kairinātājus, kuri liks cilvēkam rīkoties noteiktā veidā. Tā, portālā atorī, savu laiku rakstīja sociāla Klaus Sedlinieks. Vienas no jūsu pētījuma laukiem ir arī politikas un uh, valsts mm -hmm, antropoloģija, mm -hmm. un vismaz, nu, politikas zinās, pastāv šis uzskats par politikas svārsta principu, ka politika mm -hmm. iet uh, vienā virzienā, mm -hmm. pēc tam svārstas atgriežās atpakaļ, tur, kur bija iepriekš, un jautājums vai attiecībā uz šo, Tīrības uh, politika, kurā mēs uh, tīrām savu informatīvo telpu, tīrām savu valodas lietojumu, telpu, cik tālu šī tīrības politika var sniegties un kas ir tie iespējami riski, ja viņa nu, turpinās bezgalīgi.
1: Es nezinu, vai mēs varam īsti prognozēt, cik tāli tas svārsts ir spējīgs, kāda ir tā amplitūda, ja? jo, jo mēs jau varam cerēt, no ka... tā no... aizaug
0: savu laiku fašismas, nu, tieši, tā,
1: tieši tā, un, un ja, ja mēs kaut kādā tur 20. gados vāciešiem vai, vai pat 30. gadu pašā sākumā teikt, nu, paga, pēc 15 gadiem jūs būsiet pilnībā sagrauta nācija, kuru būs izraisīt viss, ja? diezin, vai cilvēki būtu, no, nu, tā īsti ticējuši tam, ja? un viņiem droši vien vēl kāds pāris gadus bija grūti iedomāties, ka tas svārsts vēl var turpināties uz priekšu, um, tā kā, nu, grūti mums teikt, ir droši vien jau, ka tā notiek, ja? tā, tā notiek daudzās citos um, procesos arī dabā, kur kaut kas notiek iet uz priekšu, ja tāpat, nezinu, invazīvās sugas, jā, ja? viņas invadējas līdz kaut kādam noteiktam mir. Viņas pārņem tad visu, un pēc kaut kāda laika tas viss kaut kā nomierinās, un viņas iegūst savu nišu kopējā pasaulē.
0: Tāpat arī attiecībā uz sabiedrību.
1: Nu, tāpat arī attiecībā uz sabiedrību. Kaut kas aiziet pārņem, ir milzīga ja pēkšņi visi staigā nu, ar bārdām vai ar kaut kā tablīdzīgu, un tad tas kaut kā noiet nu, mazumā. Kā tas vārds protams, kā darbojas.
0: Bet ko sociāla antropoloģija uzskata par ilgdienu procesu, ja tas neilgst? Ja tad mm. izmērās sistēma vērtību sistēmu, mēs runājam no. tikai par divām trim paudzēm.
1: Viens no pamata jēdzieniem antropoloģijā vienmēr ir bijis, lai gan ar piebildi, ka šis jēdziens kaut kādā mirklī, samērā nesen ir krits nežēlistībā, ir kultūras jēdzienis. Un kultūra ir kaut kas tāds, nu, tās ir viss tās lietas, kuras mēs iemācāmies no iepriekšējām paudzēm.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Ja mēs atgriežamies vēl uz šo politikas lauku, Jūs arī esat skatījos komisijā tajā Rīgas domas pilsētas pieminekļu, pieminekļu padomējā, kuras uzdevums bija nu, lemt par šiem pieminekļu saglabāšanu vai likvidēšanu pilsētu vidē. Nu, šis arī ir tas jautājums par tīrību un netīrību, Absolut, par to, kāda vēl ir šī nepieciešamība nu, šo tīrību radīt, un kāda tad ir tā jūsu pozīcija tajā jautājumā. Mm -hmm.
1: Man šķiet, ka viena svarīga ir pamanīt to, kā šī... Um, Nu, kara situācija, Ukrainas kara situācija, un tas ir raksturīgs daudz kara situācijām vispār, tas nav tikai mūsu gadījumā, kas liek šīs robežas vilkt daudz stingrāk, kur agrāk mēs esam varējuši sadzīvot ar dažādām variācijām. Nu, kad cilvēki runā viena izsaka kaut kādas domas, kurām varbūt mēs piekrītam, varbūt nepiekrītam, ja? Un tagad mums ir tāda sajūta, ka šis ir daudz grūtāk šo tolerēt, ja? Tas pats attiecas arī uz pieminekļiem, ja? Nu, visā visumā tas upīts mums īpaši netraucēja kādu laiku, jā. Ja? Nu, viņš jau
0: bija, man pārvērties par
1: koku parkā. <laughs> jā, jā. Viņš, tur, viņš tur stāvēja. Un tāpat, nu, puškins, nu, labi, daudziem viņš nepatika un, un nebija kāpēc viņš tur. Ir. Ja, bet tagad šajās uh, apstākļos uh, šķiet ka mēs vairs to neskaidrību īsti negribam vairs tolerēt, un mums, un, un mums ir jāapsaka, vai nu jūs esat ar mums, vai nu pret mums, vai nu viņš ir vienā vai otrā pusē šai kategorijai. Es un, jau mēs
0: varbūt nu, uz šo
1: periodu šo piemienekli
0: paņemam malā, un tad pēc tam noliksim atpakaļ.
1: <laughs> es domāju, jā, ka pēc, nu tagad mēs vienal ko mēs ar viņu izdarīsim, jā, bet iespējams, ka pēc kaut kādiem gadiem N, kad viss šis būs norims, tad Domās, nē, nu, bet paga. bet varbūt, ka būtu bijis interesanti viņa tur vēl saglabāt, ja, to pieminekli, un, un iespējams, ka tas attiec būtu attiecies arī uz, uz to okupekli, ja, kurš laimīgi ir jau brojām no acīm, bet um, tas ir mūsu laika femenē, un tas pats attiecas arī uz to krievalodi, ja, kāpēc tagad ir parādījušies notieti aicinājumi, ka mums ir ļoti, ļoti stingri, tur jābūt pūristiem šajā gadījumā, un jānovāc pilnīgi visi uh, uzrakst Ja, ko es redzēju, stacijas laukumā to vokzalu laikam ir izņēmu šārā, kuru iespējams daudz ne, vispār nebija pamanījuši, ja. bet no šādi konfrontācijas situācijas liek vilkt šīs robežas, es to runāju piemēram ar cilvēkiem, un toreiz man tas likās no tā zināmā mērā eksotiski un kaut kas tāds, ko visticamāk ka man nav bijis un nebūs jāpiedzīvo dienvitslāvijā, kā man stāstīja Melnkalnes cilvēku, es veicu arī pētījumus, runāju intervēju viņus. Un viņi teica, ka bijušas tādas situācijas, kad tu, piemēram, skolnieks stāsta pats par savu pieredzi, ka viņš iet skolā un, un viņu tur visi ir bērni, tā kā, nu, iet classes biedri. Un pēkšņi vienā mirklī, tev uzdod jautājumu: "Kas tu esi? Horvācs vai serbs? Tu vispār pirmo reizi tādu jautājumu sudzirdei, nekad nav bijis šis šī, jautājums." Vai tu, tu nezinu, kor... kā
0: pareiz atbildēt?
1: Ne tikai tu nezinu, kā pareizi atbildēt bet tevi ir jāizdara pēkšņi šī izvēle. Vai nu tu esi vienā vai otrā pusē. Tur līdz šim šis sadalījums nebija būtisks. Pēkšņi viņš parādījās, tāpēc, ka bija šis dienvis karš tagad arī mums ir šādas izvēles, varbūt netik personiskas, pagaidām vismaz, ja, bet es pieļauju, ka daudz, kur arī tās, arī šāda tipa sadalījums sāk parādīt. Nu, man personiski vienmēr ir tas uh, okupācijas piemineklis, ja, vai okupeklis, ja, kā viņi tagad sauc, uh, vienmēr ir šķitis nepieņemams, ja. bet es nekad neesmu lolojis ilūziju, ka, ja mēs viņu novāksim, ja, tad tur būtu pēkšņi tie cilvēki, kuriem likās, ka viņš ir svētvieta, ja, un kaut kā damnlīdzīgi, kam tas bija ļoti svarīgi, ka viņi tagad arī, nu, tā kā tā problēma izsudīs viņiem, ja. Viņiem tā problēma neizsudīs. Viņiem tas būs vēl viens punktiņš, jā, ja, tajā viņu sarakstā ar tām visām lietām pārdarījumiem, kas arī ir izdarīti.
0: Bet tur tur mainīsies tā paaudžu lietu. Nu, jūs sakat, ka uz tām tradicionālām vērtībām mēs nevaram tālāk par divām trim paaudzēm. Uh -huh. Varbūt ka šeit pēc trešā, ceturtā imigrantu paaudze Nevajadūs vairs ne, nu Mēs varētu
1: it kā cerēt jā, jautājums tikai vai tā patiešām notiktu, jā, jo mums tomēr ir jā... Pēc jūs Tāpēc, ka tā ģimenes naratīva pārmantojamība ir varbūt ļoti spēcīga. Skaidrs, ka ja cilvēki grib integrēties... Ja viņi grib ieplūst, un mēs to zinām, piemēram, no, no latviešu emigrācijas ja, vai trimdas aprindām, ja, kas notiek ar pirmo, otro un trešo paudzi, ja, tad tajā otrajā un trešajā paudzē cilvēki parasti jau paši grib iekļauties tajā apkārtējā sabiedrībā. Ja, tāpēc, ka tā apkārtējā sabiedrība piedāvā viņiem daudzas visādas priekšrocības. Bet mēs tā pat arī redzam, ka diezgan daudzi teroristi, nāk no šim nevis pirmās paaudzes, nevis otrās, bet jau no trešās paudzes. vispār. Un viens no skaidrojumiem, kāpēc tas tā ir, ir tas, ka viņiem ir ļoti grūti integrēties tajā apkārtējā sabiedrībā. Tās nav Tas nav vienkārši sociāls aizvaiņojums, bet tās ir arī reakcija uz tām barjerām, kuras viņiem ir, lai viņi varētu normāli iekļauties, ja? Protams, ka tas krievu gadījumā ir daudz vienkāršāk. Viss, kas ir jāizdara vairāk vai mazāk Latvijā ir jāiemāc. Latviešu olotu bez akcenta, ja? un tad neviens tevi īsti nepamanīs, ka tu, esi, ka tu neesi Latvijas. Tā integrācija būs daudz vienkāršāka, ja? bet šie ģimenes narratīvi arī ir ārkārtīgi spēcīgi, kuri tomēr var vēl saglabāties, ja? kā, kā pret mums ir veikta kaut kādu tur vairāk vai mazāk pāridarījums un, un aizvainojums kaut kāds, kuru var Nu, kurš var tikt pārmantotas no vienas paldas uz otru.
0: Atiecībā vēl uz piemnekļiem, nu, tas, kas šobrīd izskatās publiskā telpā, vai nu, tas ir tā politisks instruments, bet šie, ka tas puškini piemnekļus šobrīd sāk aizvietot to uzvaras piemnekļā, <laughs> uzmanos piemnekļu un piešķirto simbālu, nu, vismaz pildot to pašu instrumentu, ko pildīja tas uzvaras
1: Tur ir atrasts jauns mērķis, vēl viens to tās piemnekļu novācēju puses, viņš, tas mērķis ir pārvietojies uz. Turien, mm. Tas, ka tas puškina tēls ir skaidrs, maigās varas instruments, un lūk, mums ir lieliskais dzēnieks, un tas dzēnieks ir paudis kaut kādas vispār cilvēciskas vērtības, un tāpēc lūk, un tam ar politiku nav nekādas sakarības, tas jau daudz maz ir skaidrs un redzams, jā. un tādā ziņā, protams, viņš ir, nu, tāds komunikācijas neseis, Vai tāpēc mums būtu tur jāpakļaujās viņa un jāsaka, jā, pat tiešām tas tā ir, no nu, es nezinu.
0: Cilvēki nevis tic, ko mēdīja viņiem stāstu, bet gan piemeklēja sev tādus mēdīs, kuri apmierina viņu intereses un stāsta to, ko viņi vēlas dzirdēt. Man stāsts savu laiku nebeidza līpsināt par vēriem, bet par spīti aizliegumiem, traucējumiem un pat reālajiem represiju draudiem turpināja meklēt un klausīties rietumu raizsacīs. Nešaubos, ka Krievu kanāla patērētāji un Putina politikas apjūsmotāji tagad aktīvi meklē veidus kā tik pie informācijas, kura viņu prāts stāsta par to, kā ir, un kura viņu prāts neslēg patiesību. Turklāt ir naivi domāt, ka šīs grupas cilvēki kaut kādā veidā mainīs savus uzskarts, ja viņa pietiekošā dozā saņems Latvijas mēdī vēstījumu. Latvija varētu izveidot tikpat kontrolētu mediālu vīdi, kāda bija savienībā, bet tas nenozīmēs, ka visi, kuri vienu vai otru iemeslu dēļ mājās un savu draugu lokā turpin uzturēt nepatiku pret Latvijas pašreizējo politisko izkārtojumu vai jūsmu par Putinu vai Lukašenko režīmu, tiks padarīti par informatīvajiem latviešiem. Tā Satorija raksta Klausa Bet, ja mēs, nu, skatāmies uz to, ko tas izdarīja ar, ar, ar Krievijas sabiedrību, vai tomēr mēs nezinām visu patiesību, jo nav socioloģijas un ir tikai kaut kāda Levads tur dati un visi melo un baidās.
1: <laughs> Jā, tur ir, tur ir ļoti grūti tiešām tas zināt, ir kā, kāda ir tās Krievijas. Skaidrs, kā Krievijas sabiedrības nostāja vienmēr ir bijusi acīm no nu, tāda nosliekusies vairāk uz šo te totalitāro uh, virzienu un viņu zināmā mērā uh, izpratusi vai atbalstījusi. Ja? Nu, nepavēlti tomēr tur šie režīmi uh, pa ir parādījušies. Gan cara laikā tas režīms bija diezgan briesmi. Gan, gan padomju laikā, jā, ar visām no tā izrietošām sekām, gan arī tagad, nu, tas kaut ko droši vien liecina par to. Man šķiet, ka tas nav tik vienkārši, ka tu noliec, kaut kādu vēstījumu priekšā cilvēkiem, un tie cilvēki to vēstījumu ieraugot neizbēgami, Tu nevari vienkārši uh, likt ar vien vairāk šos vēstījumus, un tā tie cilvēki automātiski proporcionāli aplipināsies ar viņu. Ja? Tas, ko es arī saucu pat pilnās glāzes principu, ja? proporcionāli tam, cik mēs tur ieliesim, viņa, viņa pildīsies, ja? un vienā mirklī viņa būs pilna līdz malām. Man šķiet, ka ir tā, ka tos vēstījumus mēs tomēr ļoti lielā mērā filtrējam un arī izvēlamies, kurus mēs uzskatīsim par, par un kurus mēs uzskatīsim par nepareiziem.
0: Bet jūs domājat, ka cilvēks nevar nu, mainīt tās savas informatīvās komforta viņš.
1: Iespējams, un droši vien, ka viņš tā maina. ja? Kompleksā visticamākā ietekmē. Un, un tas ir labs jautājums. Ja? Nu, kā tas tā varēja būt, ka mēs dzīvodam uh, tajā padomju vidē, kā tas notika, mēs visi to atceramies. Mums bija simtprocentīgi, nu, varbūt ne simtprocentīgi, teiksim, 95% padom propagandas vide, ar ļoti niecīgu kaut kādu uh, cita vēstījumu esamību, ja, un to mums lādēja visur iekšā, pa rādio, pa televīziju, pa visiem citiem mēdījiem. Un tajā pašā laikā mēs to visu kratijām nost, visu, ko mums stāstīja mājās, ko stāstīja kaut kur uh, virtuvē pa klusam, vai ko mēs bijām kaut kur sadzirdējuši no Amerikas balsas, ja, tas viss tika pieņemts kā tīra patiesība, tāpēc, ka mēs gribējām tam ticēt un negribējām ticēt tam, ko stāstīja vrēmi un vispārējie padomu kanāli.
0: Vai jūs sprāt no tā, ka cilvēks tomēr kaut kādā ziņā ir imūns? Bet veida vēstījumiem varbūt nevajadzēja nemaz aizslēgtās Krievijas televīzijas ciet. Mēs vienkārši Jā. varējām fonāt, tas viss varēja Jā. skanēt, un ja mēs mērītu sabiedrībni, kas savādāk šeit nebūtu.
1: <laughs> Šito jautājumu varētu uzdot tiem cilvēkiem, kas padomu laikā uzlika zāģis uz Amerikas balsi. Vai vajadzēja vai nevajadzēja? Ja? Jo mēs redzējām, ka uzlika to zāģus uz Amerikas balsu un viss klausījās tik un tā, uzlika labākas ja? un tas vēstījums vēl vairāk nostiprinājās. Ja tā komunikācija un apziņa, darbotos līdzīgi, kā es teicu, kā tā glāze, kura piepildās, ja, tad viennozīmīgi mums ir jāizņem ārā tā komunikācija, viss tie vēstījumi, kuri m, būtu nevēlami. Tad tikpat neviennozīmīgi bija šie lēmumi, viss, kas bija saistīti ar, piemēram, holokausta noliekšanu. Ja. Tur vēl bija citi formulējumi, kur principā, Pateic to, ka šaubas nedrīkst izteikt par kaut kādu noteiktu vispār pieņemtu interpretāciju par vēsturi. Ja? Tā problēma ir tā, ka, ja mēs šos viedokļus vispār izslēdzam it kā no vides. viņi jau nu, tā automātiski nepazudīs no tās vides. Un kur viņi tad kaut kādā veidā rūks tur apakšā kaut kādā pagrīdē, kur būs uh, sazvērstības teoristi, ja, kuri no šitā izpūtīs uh, nu kaut kādu pilnīgi savu m, trako teoriju, ja, un kurai būs savukārt cilvēki, kur tai pašā pagrīdē, viens otru nostiprinās pārliecībā, ka viņi dzīvo, nezinu, kaut kādā tur regulētā vidē. Ja. Tā kā es neesmu ļoti no tā pilnībā pārliecībā vienmēr mazliet šaubos par to, kā tad būtu pareizi. Bet man tomēr uh, ir ļoti lielas bažas par to Kur saka, mums vienkāršos vēstījums ir jāizliedz, jānoklusina vispār un jāizslēdz no publiskās apritis ārā. Jo, manuprāt, tomēr tā diskusija ir tā, kur ļauj mums nonākt pie saprātīgiem slēdzieniem, nevis tāda nu, diktāts par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi.
0: Paldies, tas bija klausē un liekas antropologs, bija, Radījums brīvības bulvārs, mans svārds gins Grūbe, redījumi iekstīt Toms Šic un Montēja Nora Mīzpa. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājami. Tā teica Iesei Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Redījumā – brīvības
1: bulvārs.